0: 站在今天，聆听过往，东周社温故。东周社温故由成都文旅集团特约播出。百年安仁，馆藏中国，成都安仁，中国博物馆小镇。金茂月龙山，提请收看东周社温故。金茂月龙山，八十四至一百零八平米，三上花香，向上青年低密电梯华宅，月生活热线六五幺七八八八八。88 88每一座城市都有属于自己的风景，每一段友情都有值得铭记的回忆。东周社特别策划有城故事。那两个不同国家的城市哈、啊，如果结成友好城市关系的话，我们一般呢叫做姊妹城或者叫兄弟城。这种做法其实是在二战之后欧洲人兴起的。那么您知不知道中国的第一个有城是哪两个城市？天津和日本神户，哎，那是一九七三年的事儿了，还是周总理运作的？呃，相比之下，成都。真的不算落后。咱们昨天不是讲了吗？一九八一年，成都跟法国的蒙彼利埃结为友城。你看这三十多年过去了啊，成都的友城现在有六十五个，这真是很大的一个数字。当然，如果按关系的这种亲密程度啊，这个友城之间呢还是有一些细微差别的。你比如说，第一种叫做什么呢？叫国际友好城市，那这是最正式的，也是最亲密的。呃，举个例子来说，相当于什么呢？就两个人办了结婚证了。那这个呢，一共有二十七个。那第二种叫做什么？叫做国际友好合作城市。这就好比是订了婚的啊。这个关系大概有三十多个，三十八个好像是。除此之外，就是还有很多啊、呃，国际友好交流城市。这就是正在呃密切接触的。呃，展开交流的，也就是说还处在恋爱阶段，就谈朋友阶段的。那么，我们今天介绍的这个有成，波兰的罗兹，就是第一种啊，那是正儿八经的拜过堂的哈、啊，实实在,在在的婚姻关系。波兰呢，其实是我一直想去看一看那个国家。不仅因为这个国家，呃，历尽磨难，英勇不屈。你看，波兰正好处在这个欧洲的中心，也正是因为这种特殊的地理位置，波兰它一直是战火纷争不断。那有三次被灭国的历史，呃，最近的一次灭国是在二战期间，德国闪击波兰，啊、呃，占领了波兰西部，然后苏联跟着占领了东部。但是，波兰人很顽强，很勇敢，啊、呃，都挺过来了。今天他们把国家建设的很好，你听听这个波兰国歌《波兰绝不灭亡》，这种旋律非常激昂，就会让人呐、啊，对他、对这个国家、对这个民族心生敬意。那么，我对这个波兰的好感其实还有一个原因，就是他的人文情怀和东欧的风情。你看，这个国家它诞生过哥白尼、啊，肖邦、居里夫人这样的一些大名鼎鼎的人物。确实，真的是好想去看一看。当然，这个东欧呢，它其实它不像西欧啊，工业化和这个城市化程度都没那么深，它也没有像柏林呐、啊、巴黎啊这样的一些超级大城市。哎，反而呢，在历史的韵味的存留方面，它显得原汁原味而且，对于主要分布在这个东欧的斯拉夫人，我也是蛮有好感的。你知道，这个欧洲人呢？它一共有大概是三种，差不多日耳曼、拉丁、斯拉夫，对吧？日耳曼人主要分布在德国啊，包括北欧的一些国家。他们的长相特征就是金发碧眼、大嘴、高额头。那你看这位姑娘，她就是标准的日耳曼美女。还有就是那个拉丁人，其实他主要分布在哪儿呢？法国南部啊，还有意大利、西班牙、葡萄牙这些地方。拉丁美女是全世界的那是出了名的。啊，虽然说地中海的阳光让他们的肤色要黑一点，但是我认为那是健康的小麦肤色，也是很漂亮的。那么中国人啊，就中国人的这种审美情趣来讲，可能最能接受的还是斯拉夫美女。首先是因为皮肤白啊，下巴又比较尖，这脸型啊，跟东方美女比较接近，所以它也更符合我们东方人的审美观。哎。不过说成都跟罗兹结下这个有成关系，可不是因为说这美女多的原因啊。首先是波兰的经济发展的势头还是很不错的啊，尤其是他们加入这个欧盟之后啊，你看今年它的经济增长率是百分之三四左右，这在欧洲算是很优秀了。而这个有成罗兹呢，尽管说它是波兰的第三大城市，但是在地理上来说，它是在波兰的中心，而波兰又是欧洲的中心。所以，罗斯人呢经常会骄傲地说啊，我们是欧洲的中心的中心。那么，历史上这个罗斯这个地方一度哈，曾经是全球人口密度最高的一个工业城市。当时它是一个纺织中心，那整个波兰百分之四十以上的这种棉织品还有丝织品都在这儿生产，所以呢，有非常多的那种纺织工人跟从事周边行业的人生活在这个地方。虽然说现在的罗兹已经完成了这种经济转型了，但是这些人呢、啊，他们很有心，他们就保存了很多的历史的珍贵记忆，他们也修建了像成都哈、啊、这个东郊记忆一样的地方，把那些老旧的工厂翻新啊，成为这个艺术博物馆呐、啊，还有时尚的酒店这些，甚至在这个酒店里面，你还可以看到那些纺车的身影。罗兹啊，是在二零一三年跟成都建立了友好合作关系，哎，也就是我们刚才讲的那种订婚关系。呃，今年的六月份建立了正式友城关系，那这就是正式结婚了。那现在这两个城市啊，正是新婚燕尔，所以说呢，还是蛮甜蜜的。那么罗兹在中国的第一家经贸联络办公室就开在成都啊，那可见这个罗兹啊对成都还是非常重视。这两个城市。那作为中波两国地方政府合作典范，连续两年被波兰外交部跟中国这个对外友协授予中波友好合作奖。同时呢，这个四川大学和成都大学也分别跟罗兹大学和罗兹理工大学建立了友好的校际关系。那顺便提一句啊，这个罗兹的教育资源是相当丰富的，它是整个波兰的教育和科研中心。那么波兰有很多有名的大学啊。都在这个城市。你比如说，波兰最好的理工大学，啊，最大的医学专科学院等等，甚至欧洲最好的电影学院都在卢兹。啊，对了，那、这个法国大师级导演罗曼·波兰斯基就是这个电影学院毕业的啊。罗曼·波兰斯基，你应该是知道的吧？你看他一九七四年执导的那个《唐人街》，成为七十年代美国黑色电影的代表作。那么，在二零零二年，钢琴家对吧？你还记得看了没有？获得了戛纳电影节的金棕榈奖和奥斯卡最佳导演奖。呃，我年轻的时候都还看过他的几部作品，他导演的《雾都孤儿》《苔丝》啊，相当之棒，印象非常美好。只不过那时候我不知道哈、啊、波兰斯基的大名，更不知道他老兄就是罗兹毕业的，所以呢。我有个建议啊，想留学的朋友倒是可以考虑一下，你不一定都要去什么英国、美国留学嘛。友好城市罗兹兄弟伙开的学校很棒的，也许是一个不错的选择。You, city, 就像你要说成都跟罗兹啊，他们之间有什么大事没有？你就不得不提到一条铁路。那就是蓉欧快铁，哎，这是二零一三年四月开通的一条连接中国跟欧洲的铁路。你看，一路向西啊，从成都经陕西、甘肃到新疆的阿拉山口出境，然后进入哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯，最后到达波兰，全长是将近一万公里，九千八百二十六公里。那么终点是哪儿呢？恰好就是成都有城罗兹。刚才咱们不是说了吗？欧洲的中心是波兰，波兰的中心是罗兹，所以，只要这货物啊通过融欧快铁运到了罗兹，就到了欧洲中心的中心了。那么你再往哪儿运，就非常方便了。特别是现在呀，这个火车几经提速之后，从成都出发，十天左右就可以穿越一万公里到达罗兹。啊，现在好像是每周一班啊，不久之后会提到每天一班。要说这条现代丝绸之路的优势，那是相当明显的。咱们做个比较啊，你比如说先跟海运来比，以前你要把货物从成都发到欧洲啊，得先把货物发到上海港口啊，这至少需要三天时间，对吧？然后呢，再在上海装船往欧洲运，这个得开多少天呢？四十二天。而且到了欧洲的港口，你再往欧洲内陆去运，这又得花好多天。你看运这么一趟，至少。一个半月就过去了，而现在有了蓉欧快铁，十天就到，那时间、费用这方面的优势显而易见。这可是中国唯一的哈、啊、由自贸区开出的中欧班列，你看时间省了一半，而且成本呢还省了四成。那么咱们再跟空运来比，虽然说时间上啊，蓉欧快铁可能要比飞机呢要晚个五六天，但是费用低呀、啊。而且运输量非常之大，同样的东西，空运费用是铁路的四倍，所以会算账的人都明白，这个蓉欧快铁那是一条黄金物流大通道，把成都这座中国西部特大中心城市跟欧洲大陆腹地紧紧地连在了一起。那通过这条铁路，成都金华生产的皮鞋。啊，高新区生产的这些笔记本电脑等等等等，就可以源源不断的运到欧洲去。这个你想得赚多少外快啊？外汇啊，外汇。那么除了这个往外运，那下一步我们还争取要把欧洲那些好东西，哎，也搭上火车运到成都来。特别是罗兹的有一个特产，牛奶。这个罗兹的牛奶在欧洲啊都是非常出名的，其中呢有一些很大的品牌。现在我们很多中国人呢，都是想去买它的话，还通过代购的方式。你看，现在有了这一条铁路之后，迎刃而解，啊。哎呀，你想想都是特别美好的一件事情。当然，我们普通百姓可能还更比较关注的是当然去旅游的事儿。罗兹它是一座典型的东欧城市啊，有很多那种老旧的，但是又非常有味道的那种建筑和街道，很漂亮啊，很多房子。都是十九世纪建的，尤其是那个圣亚历山大尼夫斯基东正教教堂，这座教堂，呃，现在大概都有上百年历史了。那么它的街道当然就更有韵味了，尤其是那种光滑的石板路，哇，这其实都是很多画家呀、那些摄影师最喜欢的场景，经常到那里拍照。啊，对了，还有一条著名的商业街，叫皮奥吉高华斯卡街。这个可以说是全球最长的商业街了，四公里长。一到晚上，那就更有趣了啊！你从这间酒吧换到另外一间酒吧去啊，你可以感受这个城市的那种友善的气氛啊。虽然说，呃，罗兹没有什么那种山大的山脉啊，也没有大型的水系，但是这个城里面啊，它有很多城市公园，其中有一个公园还是全欧洲最大的城市公园，真的。确实是一个特别漂亮的城市。如果啊，现在我们要去罗兹旅游的话，直飞，那么从成都到阿姆斯特丹或者是到法兰克福，然后你下了飞机，坐个大巴或坐一个火车，一个多小时就能到。所以说罗兹啊，呃，一座朝气蓬勃跟古典韵味和谐交融的城市。你看它看着好像离我们挺远，其实很近。我想，我们总有一天会去到罗兹看一看。好，这里是东周社，我在成都国际友城馆为您温故成都的友城故事。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字，关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。啊、遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。东周社温故，由钟家瑞辰联合制作播出。站在今天，聆听过往，这里是东周社，周东每天在这里和您一起温故。